0: 现在正在收听的频道是日日陈莹
1: 。嗨，大家好，我是日日
0: 。嗨，大家好，我是陈莹
1: 。以一个无差别杀人案件作为开端
0: ，作为被害者、加害者、新闻媒体以及社会大众
1: ，以多个角度来带入这个沉重却又值得反思的社会案件
0: 。今天要跟大家分享一个与我们生活息息相关的影集
1: ，你准备好了吗？就让我们一起重温与恶的距离吧。好，我们今天来聊聊就是大家不知道还记不记得，二零一九年的时候、嗯、有一个红极一时的一个这个剧，它叫做《我们与恶的距离》。那我们帮大家回想一下哈、啊，那时候它的剧情为什么会引起这么大的波澜呢、啊嗯？呃，戏中啊，我们的。有一个主角哈、啊，他是那个杀人犯，他叫做李小明。李小明呢、嗯，他其实并不是我们既定印象中的这种坏孩子哦，嗯、因为他爸妈呢也都还都陪伴陪伴着他，他们家的经济状况呢其实也都还不错、嗯。对，而且他还有一个感情好像也很好的妹妹啊、嗯，并且说他的学业成绩等等的也不会到太差、嗯，所以在这样子明显没有这个家暴的事件或者是任何的这种呃。影响会让他的行为脱序的这个情况下，我们会非常的好奇，就是说到底是什么样的原因让他犯下这种滔天的大罪啊？嗯、对，所以当这个社会全部的矛头指向他，要他以死偿命的时候，有没有人曾经想过，说是站在他站在的他的角家人的角度、嗯，然后或者是让他们。这一生无路可走呢，嗯、所以当时这个剧引发了很多很多面向的讨论
0: 。嗯，对，这剧、個、当时算非常红啊，就去年最红的台剧。是。那刚刚讲到说，用不同的角度去切入，嗯，然后直觉就是最想到的第一个角色，就是它里面这个加害者的辩护律师，他叫王社。嗯、是。这个辩护律师他在第一集的时候，对，那因为帮了这个杀人魔辩护。出来的时候离开法院，他就被那个围观的群众泼粪，还、嗯、讲说：“哎，你怎么可以去帮这种罪证确凿的凶手去辩护这件事情？”嗯，那其实这个就可以再套到，就是说，哎，我们看事情的不同角度。像我自己会觉得说，哎，他的话，他也是尽他的职责去辩护而已。因为我们拿别的职业来带入这件事情的话。像消防员他救火也不会因为他是坏人，然后我们就不救嘛。啊、呃，医护人员也不会因为你是坏人、嗯，然后我们就不救你。那、啊、其实律师我觉得也一样啊，就不会因为你是杀人魔，啊，我不帮你辩护。这也是法律保障的人人平等。啊，但是其实很多人因为只是可能对司法不够信任啊，或者是对法律不够了解，他就会想说啊，那你。辩护的人，你也是坏人，啊、呃，就会变得是一个猎巫行动
1: 。对，那今天就像陈颖刚才提到的，最正确凿的人，他们在台湾以国民国人的这个权利之下，国家是需要帮他配一个辩护律师对对
0: 对，对，
1: 所以其实今天无论是。什么样的人，什么样子的这个身份的人，当他摆到就像刚刚说到的消防员或者是医护人员的面前的时候，嗯嗯、他们其实是不能够分,分辨任何的身份，他们要一视同仁的
0: 。嗯，没错。所以呢，他即便是法服律师，啊，大家都知道法服律师其实那个领的钱非常的少啊。他还愿意就是被泼粪后还愿意继续去为他进行辩护，是、嗯，这也跟他的一些这个人设的中心思想有关了、啊嗯。
1: 对。那当时为什么他会被泼粪，也是因为群众的这个愤怒啊、嗯，其实已经到达了最高点。那大家的这个情绪需要一个宣泄的窗口,口、嗯，所以呢，其实他就变成了那个剑靶。
0: 对，没错。那这位角色呢，其实也非常的有趣。他在剧情的中后段，因为他的这个法服身法福律师的身份是没有办法赚到钱的，那所以导致说他开始渐渐的放弃他最爱的法服律师，因为他还要养家庭、养小孩等等的。他最后选择就是只接那些高收入的案子，他、啊、去。支撑他的生活，
1: 对，所以其实人呢、啊嗯、是非常复杂的、啊，对，因为今天你为了理想，但你有可能会，嗯、呃，跟世界的这个价值似乎背离，或者是你当你没有办法在成为你家人的支柱的时候，对，到底要不要向这个世界妥协？这是这个剧中很、嗯、很深刻去刻画的一个，也也让人在反思的一个议题
0: 。对，他也是。这个剧情中要给我们的一个问题啊，对，还有一个呃核心角色也值得我们去探讨。加害者的妹妹叫李大芝，是这位加害者的妹妹呢，她在哥哥杀了很多人之后被关了，她进到电视台工作，对，那没想到呢，意外的让电视台的主管跟她的一些同事知道她的哥哥就是杀人魔。
1: 而且他哥哥杀的、嗯、呃人呢，是这个电视台主管，也就是贾静雯饰演的这个主管的儿子
0: 。没错、嗯，没错。所以呢，其实在这里面的这个故事呢，很妙，就世界很小，刚好被杀的与加害者的家属都在同一个职场上。啊，这个主管呢，也命令他的手下去跟拍杀人魔的妹妹。
1: 杀人犯，对，我们修正一下。对
0: ，杀人修，修人，对，修正一下，杀人犯的妹妹。他、啊、这个妹妹呢，知道被跟拍后，啊、呃，因为父母已经隐居了很久了，呃，不希望在媒体啊，在荧光幕前曝光
1: 。啊，对，因为大家可想而知，嗯、在案件发生以后，是、嗯、有多庞大的这个社会舆论跟批评，嗯、真的是可能排山倒海而来。所以呢，其实他们的父母在非常心痛的情况下，呃，也带着很多的怨恨、不解，哈，对。隐居了好一段时间，嗯，但却在他们的女儿进到电视台工作以后呢，因为跟拍的关系，变成他们的这个居住地
0: 。嗯，对，被曝光了。那这个东西，他在剧中有一段非常深刻的话，呃，还有讲了一句，其实非常揪心啊。他是对着他电视台的主观讲、嗯，说：“你们杀的人没有比我哥少。”嗯。是，就是一直媒体在这方面的处理，其实也扮演了非常重大的角色
1: 。对，其实近几年呢、啊，公事对于这样子媒体啊，还有这个社会案件、嗯，还有政商的关系，其实有非常多优质优良的这个戏剧哦，都有拍摄出来。嗯、其实就像我们一开始提到的，像媒体他们这些记者，嗯、他们当然也有他们。独家，他们有头条，他们有这个业绩等等的压力、嗯，所以其实每个人在这个社会上都是一个小螺丝钉。他们在追求的是在他的那个领域里面的发光发热、嗯，但也因为这样子，才会开始渐渐有啊，比如说媒体的嗜写啊，嗯、对对，媒体需要的这种耸动的标题画面、嗯、都变成戏剧，对，然后就会变成是整个社会都。非常的动乱、嗯、哦對，也是，但是他们确是在做好他们的工作，所以你会非常的去难定夺跟判断说，嗯，这没有绝对的绝对。嗯
0: 、对，那这个的话就会让我们联想到，嗯，日本前几年发生的一个案件
1: 哦，什么案件？对
0: ，那这里的话就跟搭。这里的话，就跟大家稍微介绍一下这个叫秋叶原杀人事件。嗯，呃、这个秋叶原杀人事件呢，是在二零零八年所发生的。它跟这个剧中的男主角一样，是一个无差别的杀人案件。
1: 是
0: 啊、呃，在杀人之后呢，这个都不是重点，重点是在六在二零一四年的时候，他这个凶手的弟弟因为受不了舆论的压力，嗯，自杀了。嗯哦、呃，母亲呢，因为罪恶感，然后就整个崩溃，情绪崩溃，啊，住院。父亲父亲的话就是离职隐居。啊，在自杀这个、在这个弟弟自杀的前一周，其实这些媒体啊，就是还有就是到那个这个弟弟的家门，就是一这个记者的部分，还有就是一直上门想要去做采访的动作。那其实这也算是。他们就是长期接受到媒体的霸凌下所造成的一个大家知道的后果
1: 。是啊、呃，讲到媒体霸凌，其实为什么我们要去追根究底它背后的原因？呃、对，这个也是因为读者、观众们的嗜血的天性、哦。然后。他们喜欢看，所以记者必须得报。嗯、那记者得报的情况下呢？像这样子刚刚提到的秋叶秋叶原的杀人事件等等、嗯，你可想而知，像这样子杀人犯的家里，他的家人背后是有多庞大的这个呃舆论，对、嗯，会压着他们。嗯、你在你的,、嗯、你,在你,的你所在的这个生活环境，你甚至无法再工作，嗯、无法再再。过正常的日子、嗯，只因为你的家人哦、呃，他们犯下了这样、嗯、滔天的错。嗯
0: ，就跟剧里面一样啊，剧里面这个李小明的父亲因为杀人之后，整天酗酒躺在床上。是，妈、啊、妈的话也辞掉原本的工作，不开面店的，还跑到。就是海港边卖肉粽，他也都是整天蒙着，然后没有人知道他长什么样子，对，就怕再被舆论重新攻击
1: 。这就是这个大环境体制下面会有的这个群体的群众的情绪、嗯，我们觉得不奇怪，但是在案件的背后，嗯、为什么？看完这个剧以后，我们需要去反思的就是，你是不是曾经也真的也当过这样子，呃，嗜血或者是在键盘背后，对，呃，随意评论几句的那个人。嗯，
0: 这其实都可以说。大家都是共犯。如果你有做这件事情，但在我们
1: 还不了解到整个事情的原貌，嗯、真的很细节的时候，其实我们多多少少都可能说过不负责任的话。嗯，那这个这个戏剧呢，其实拍出来的是在我们看不见的背后，在很多读者。哦，他们的这个反面没有再继续深入追查，只看到事情表面的时候，我们会有的反应、嗯，以及他们的家人在事情发生以后是多么的痛苦
0: ，所面临到的一些事情。对，对刚刚有提到，就是加害者的妈妈，也就是杀人犯的妈妈，她在剧中讲过一段非常揪心的话，是她说了一段叫做。没有一个父母亲愿意花二十年来养一个杀人犯。对这，这一段的话，应该是被很多不同的媒体转载啊，甚至放在新闻上。还有，这是这一部爆红的其中一个重要片段、嗯。那在这个妈妈讲了这句话之后呢，其实我们可以来去讨论的是，嗯、呃，大家会觉得说，嗯，那有杀人犯这样子的小孩出现，是不是他的家教有问题？呃，是不是，他家庭教育没有给他非常正确的观念、嗯，导致他的行为偏差，做了这样子的一个滔天大错。那在看这部剧之前呢，我跟大家的想法一样，嗯、我觉得哦，一定就是他们没有教好啊，所以
1: 才家庭教育失败啊對對對，一定是背后有什么问题，嗯、让他就是在不理性的情况下面，却犯了这个错、呃，犯了这个罪
0: 。对，但是其实，在剧中就这个杀人犯李小明，他也不是大家既定印象的这个坏孩子，他的父母都还健在，然后就是小学呃家里的小康开面店嘛，他甚至跟妹妹感情也不错，嗯啊、呃、成绩也哦都 OK， 也没有家暴，那为什么会突然间？就是造成，就突然间做这种脱序的行为，啊，去伤害了他人，去杀了别人，这样子
1: 。是，而且我觉得最让大家这种不解的，可能是无差别，也、嗯、就是所谓的随机杀人的部分、嗯。他既没有明显的动机，他也不是预谋、嗯。那这个孩子跟他也无冤无仇的。嗯，没错。他似乎好像是在，呃，向着社会在呐喊些什么，然后却用了这种非常激烈的方式。嗯
0: 因为像是个人的泄愤之类的、嗯，对
1: 。那实际原因其实我们真的很难去猜测，嗯、也很难了解。但是我觉得回归到这种，呃，嗯、我们拉开了拉拉开来眼界，纵观的看的话，我们常真的需要去思考，说所谓的正义到底跟我们现实生活中所看到的这个画面有什么样子的不同、嗯？正义的定义到底在哪里
0: ？对。其实这部剧，他也没有给我们一个非常明确的答案，说，诶、欸，为什么李小明要这样杀人？为什么他会这样子做？他也没有给我们一个这样子的答案。他这个值得大家去探讨啊。或许我们不应该急着把一个人这么快杀掉，我们可以像王赦一样去探讨他背后的这个问题：为什么李小明要杀人？我们应该怎么防止下一次再发生这种社会案件？
1: 是、嗯，其实社会案件不太可能被防止，我们也不太可能有任何的呃手段可以确保说今天嗯不会有任何的犯罪发生、嗯。但是我们可以好好去思考一下说，说在每一则犯罪的背后，嗯，它代表着是社会结构上面怎么样子的变化。同时呢，也可以从另外一个角度切入，就是当这个、嗯、呃加害者的家庭，或者是他的家人、他身边的朋友、嗯，对他造成的影响，甚至是呃他自己在学习成长的过程中遇到过什么样子的事情，其实我相信没有一个人他。本性就是很想要犯罪，對没有对没有对，所以是后来被影响。我的想法是，嗯、任何的罪恶的产生、嗯，它背后一定有一些原因。那嗯，因为这部剧的观赏以后呢，让我自己更更加的成熟，可以从从各个角度或层面去切入，嗯、想一件事情尽量想的全面。然后我同时也警惕我自己说，不要成为键盘背后的酸民
0: 。哦，对对
1: ，因为嗯，当、嗯、我们还不了解事情的全貌的时候，你如果以偏概全，那这真的就是跟所谓的这个断章取义或嗜血的媒体没有什么不一样。嗯
0: 、就。变成是愤怒在主导你的大
1: 脑，对，嗯、那情绪不应该拉着我们的思考逻辑、嗯、判断走。但是我也同时呢，也了解到原来呃记者朋友的工作是多么有危险性、嗯，以及他背后的辛苦。那同时呃，当他们必须要产出读者愿意看、想看的这个题目的时候，他又要有多少的添油加醋？嗯、
0: <笑>对。那就是默默的会把社会的真实案件变成他们手中的剧本，变成一个编剧。嗯、呃，那我们谈了这么多，我们现在把话题带回，就是我们这个呃 podcast 的主轴，就是我们娱乐》的距离，算是一个回顾吧。啊、呃，我们娱乐》距离这部戏，它想要表达的，应该就是我们生活中。他平常所会见到的一些事情，其实并没有离真正的恶这么远。我们都跟恶走得蛮近的
1: 。是，但是同时呢，我觉得也可以反思一件事情，就是当这个世界有善，就会有恶、嗯。那真正的善或者是恶，我们到底要用什么样子的定义来去界定它呢？难道真、嗯、有真正的善恶
0: 吗？呃、应该是没有，但是常常这个东西都是一线。一线,一线之隔，对，
1: 是，所以呢，最后也想要跟大家分享一件事情，嗯、就是呃，有关于同理心吧。对，我觉得这个世界、这个社会，当你、嗯、呃有足够的能力，尽量让自己训练成为一个有同理心的人。嗯、这个同理不代表说你去认同每一个人的价值观，嗯、但是你可以去想象，嗯、你可以换位思考。把自己就是去转置成为一个案件里面的各个角色，去切入去思考的时候，嗯、我相信你的脑中或者你说出来的话，或许不会再这么的呃尖锐或者是单一的这种、嗯、呃，被愤怒主导。对，所以嗯、呃，无论是也盼望大家所有的听众，嗯。当未来我们再次看到社会案件也好，或者看到国剧的情势、嗯，或者是甚至发生在你身边、发生在你跟家人中间的这些事情，嗯、呃，多一点同理心，然后做真正的换位思考的时候，嗯、你的世界、你的眼界也会开阔很多
0: 。对，那我们今天节目都到这边结束喽。
1: 如果大家还有什么想法，也可以随时和我们分享跟交流
0: 對。对，可以在 Instagram 上面留言
1: 。谢谢大家。好
0: ，谢谢，拜拜。拜拜
1: 。